0: Dientes.
1: Oiga, Juanca, y usted sabe que hemos estado en estos días hablando mucho de la crisis aérea Uy, sí. que está ocurriendo en nuestro país. Muchas personas se han preguntado, al, al verse afectadas las aerolíneas de bajo costo, sí. si esto corresponde más bien a que el modelo low cost no esté funcionando en nuestro mercado bueno, vamos a hablar con Juan Gonzalo Benítez, él es comunicador social, periodista con especialización en gestión de proyectos de turismo sostenible fue promotor de la creación de la red colombiana de periodistas de turismo a la cual pertenecemos sí. y dirige el portal especializado www.turismoatiempo.com Juan, bienvenido a Travesía Blue
2: Muchísimas gracias, un saludo a Juan Carlos Maritza y por supuesto a todos los oyentes.
1: Lo escuchamos perfecto porque Juan Gonzalo está ubicado en el estudio de Blue Radio bueno. en la ciudad de Medellín. Juan, usted escribió un artículo muy interesante, yo digo que muy pedagógico, muy didáctico para las personas que no están al tanto de todo el tema de la crisis aérea en el país que deben ser muchas personas que no entienden bien cómo funciona todo el tema aéreo en Colombia y una de esas cosas que eh, le decía en la presentación es que algunas personas creen que el modelo low cost es el culpable ¿usted cree que esto es así, Juan?
2: No, 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 por completo eh, sin lugar a dudas eh, el modelo low cost es viable y la demostración de eso es que esta semana Yedesmar, eh, que es una aerolínea low cost con origen en Chile, pero con capital de muchos lados, eh, confirmó que en el último trimestre de este año va a empezar a operar rutas domésticas en Colombia. ¿Eh? Esa noticia pasó un poco desapercibida, pero les digo que es la gran noticia del año uh -huh. en temas aeronáuticos porque es una compañía que viene invirtiendo muy duro, es, es relativamente joven, del año 2016 su creación, y va a entrar al mercado colombiano con unas tarifas loquísimas a revolucionar una guerra de tarifas wow. a fin de año que va a ser muy, muy, muy fuerte. Eh, las low cost en Colombia no es que hayan fracasado, uh -huh. lo que pasa detrás de todo esto es que había otra crisis, entraron jugadores muy poderosos y empezaron a presionar mucho las tarifas y en esa presión pues obviamente sale perdiendo el que tenga menos músculo financiero para aguantar, y las dos aerolíneas que, que eran más débiles, entre comillas, eran ultra y viva, no podían soportar la presión de Avianca y de la TAM, pero el modelo sigue siendo completamente válido y no tiene nada que ver con la crisis actual.
1: Juan Gonzalo, ¿qué pasa con Wingo, que también es una aerolínea de bajo costo? ¿Esta aerolínea porque qué sí logra mantenerse?
2: Claro, logra mantenerse porque Wingo compite en las rutas internacionales solamente. Y si la llegan a presionar, Wingo pertenece a Copa Airlines, pues a, a, a Copa Holding. Sí. Es decir, es, es una aerolínea hermana de Copa y Copa sí tiene el músculo financiero para responderle a la TAM u a Bianca si empiezan a presionar mucho las tarifas. En cambio, Ultra no tenía cómo. Ultra era una empresa muy pequeña comparada con la TAM y con Avianca. Entonces, cuando empiezan a, a trabajar a pérdida... Porque un, un tiquete aéreo a 69 mil pesos por trayecto con todos los impuestos incluidos es imposible, es completamente inviable. O sea, el que, el que ofrecía esa tarifa sabía que estaba trabajando a pérdida simplemente para presionar el mercado. Entonces, Avianca lo hacía siendo el líder del mercado, Latam le seguía más o menos la línea y Viva y Ultra, pues o se pegaban ahí o se quedaban sin pasajeros fuera de eso empezaron a tener problemas de liquidez entonces como necesitaban mover la caja sacaban promociones a futuro muy agresivas para recoger rápido el dinero y, y, y pues en el mediano plazo se reventaron pero pero no es porque fueran low cost es porque eran aerolíneas pequeñas ¿quiénes se salvaron? easyfly que no se quiso meter a esa pelea y mantuvo sus rutas a destinos intermedios, a ciudades sí. intermedias Wingo que compite es, eh, en destinos internacionales Copa que, des, que que compite en mercados internacionales de resto si hubieran llevado por delante a cualquier aerolínea no porque fuera bajo costo sino porque eran aerolíneas de un tamaño y de una capacidad económica inferior ahora Juan esto es para digamos que
0: aplaudirlo en términos estratégicos de parte de los grandes de estos dos grandes monstruos la TAM y Avianca o realmente es una jugada muy sucia eh, para los
2: colombianos y para las posibilidades del turismo en Colombia? Pues uno podría pensar que es una jugada sucia porque en el fondo es presionar un mercado para ir sacando a los débiles o forzándolos a que se salgan de las rutas donde compiten, ¿cierto? Sí. Eh, pero eso digamos que es válido en, en, en un mundo de competencia comercial normal. Eso es válido, uno puede decir... Que no debería ser así, que uno quisiera que no fuera así, pero digamos que no es no es delito, pues no estaban haciendo nada distinto a lo que hacen todas las empresas cuando compiten, ¿cierto? Son estrategias sí. comerciales válidas. Pero es que detrás de esto, y es lo que de pronto algunas personas no han medido, es que la competencia por el mercado colombiano es demasiado fuerte. Nuestro mercado es muy atractivo mm. para las grandes empresas internacionales, Latinoamérica era un mercado pequeño y que, y que representaba como, como poca, poca novedad para las grandes empresas de Estados Unidos pero desde hace unos años las grandes compañías de Estados Unidos han querido entrar a los mercados latinoamericanos y entre los mercados latinoamericanos el de Colombia es uno de los más interesantes claro. entonces lo que uno tiene que entender en el fondo es que las decisiones de Avianca las toma United uh -huh. porque United se quedó con las acciones de Germán Efromovis, o sea, sí. eh, Avianca es dueño, eh, digamos, los dueños de Avianca son un montón de personas, etcétera, pero en el fondo, el que está presionando es United, sí. Latam es una aerolínea muy grande, latinoaméricamente, digamos, se juntaron la aerolínea más grande de Chile, la de Brasil, son muy grandes, pero va a ser más grande porque detrás de ellos, el que está presionando es Delta, claro. Delta es accionista de Latam en un 20%, y Yedesmart va a entrar a competir muy duro porque también pertenece a un grupo de aerolíneas y el que está presionando de fondo detrás de Yedesmart es American Airlines, que ya es socio, desde diciembre se le permitió entrar a Yedesmart. Entonces la competencia real que tenemos es entre United, Delta y American Airlines claro. y son tres aerolíneas gigantescas con un músculo financiero muy, muy, muy poderoso. Entonces cuando esos tres gigantes entran a competir, los chiquitos obviamente se quedan claro. fuera de la capacidad de competirles. No, pues hay que
0: decir que esta es la eterna historia del tiburón detrás de los pececitos y pues ahí no hay nada que hacer. O sea, pues <ríe> sí. Sí. ¿Hay realmente qué van a hacer los más chiquititos? Pues nada. No hay nada que se pueda hacer al
2: respecto. Ahora solamente Juan... tendrían tendrían dos opciones. Sí. Una es entrar a buscar que una de esas lo acoja como sombrilla, sí. que fue la ruta que, que encontró que Viva. eso se intentó ¿verdad? Eso se... se no, se no y, 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 en, y en Viva funcionó, Claro. o sea Viva no le pudo competir a Bianca entonces se juntó con a Bianca Correcto. y le dice a Bianca, usted compita con las rutas grandes poderosas y permita que Viva sea la marca que atienda ciertos mercados específicos con el modelo low cost, entonces Viva se va a salvar porque se hizo a la sombra de uno de esos grandes Claro. la otra opción sería retirarse de las rutas donde compiten esos gigantes y tomar rutas intermedias, que es más sí. o menos el modelo DC Fly. Claro. de lo contrario esas aerolíneas estaban condenadas a quebrarse que fue lo que le pasó a Ultra Ultra trató de aguantar con la esperanza de encontrar nuevos inversionistas y una de las posibilidades que tenían era Yesmar sí. pero al fin no se concretó claro, Juan, otro tema se, se ventiló mucho eh, al
0: respecto y fue, bueno, pero es que nos subieron tiquetes del 5 al 19% en esa en el ese IVA. tema del IVA y pues por otro lado el, el, el precio de la gasolina que no para entonces quiero el saber el, dólar el el dólar obviamente y una economía nuestra y, y un peso pues muy debilitado ¿Qué tanto tuvo que
2: ver eso en, en toda esta problemática? Tuvo mucho que ver, pero no es suficiente para explicar la crisis. Mm. Detrás de la crisis hubo otro problema. Mire, fueron cuatro los grandes problemas que afectaron a las aerolíneas o que las siguen afectando. ¿Qué? Como usted bien lo dice, el precio internacional del petróleo muy alto. Segundo, el dólar para Colombia muy alto. Entonces, ahí hay un efecto cruzado, ¿cierto? Porque el dólar vale mucho y aparte de eso el combustible que representa ¿Qué? cerca del 30 o 40% del, de los costos eh, se paga en dólares, realmente las aerolíneas pagan en dólares más o menos el 80% de sus obligaciones sí. entonces, dólar alto, combustible alto se suma un tercer factor que, que pesa en la operación y es que tuvimos eh, la inflación más alta en muchísimos años. Sí. Entonces, cualquier proyección que se había hecho hace 10 años con base en, en incrementos de la inflación del 5%, pues se pierde cuando la inflación llegó al, al 12 o 13%. Uh -huh. Esos tres impactan directamente la operación. Pero hay un cuarto que es el incremento del IVA, que no, no, no te encarece la operación pero sí desestimula la compra de etiquetes porque finalmente para el usuario, pues la tarifa final es más costosa. Entonces, esos cuatro elementos generan una presión grande sobre el mercado. ¿Qué tendrían que haber hecho las aerolíneas bajo una lógica aritmética? Sí. Hombre, si a mí se me subieron los costos un 50, 60%, pues yo tengo que subir las tarifas un 50 o 60%. Claro. Pero eso no pasó. Y eso no pasó por una razón muy sencilla, y es que en Colombia, hasta hasta principios de este año, que estaban operando todas, sí. teníamos una realidad de sobreoferta muy grande. Uh -huh. Había más sillas ofrecidas de las que el mercado realmente necesitaba, entonces eso hace que los precios bajen. Así que las aerolíneas grandes decidieron trabajar a pérdida, mantener las tarifas bajas, uh -huh. digamos artificialmente bajas, sosteniéndolas a pérdida para presionar el mercado y con estos cuatro otros elementos que, que acabamos de mencionar pues obviamente se acelera la crisis esa crisis hubiera ocurrido eh, ahora o dentro de tres meses o dentro de seis meses si no se toman si no se tomaran decisiones distintas lo que hicieron estos estas cuatro estas cuatro variables fue acelerar el proceso y poner a viva y a ultra contra la pared más rápido y Asfixiarlas económicamente.
0: Ahora vimos, vimos Juan en las noticias, obviamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, cientos, no sé si decir cientos o miles de personas, eh, pues realmente viviendo un drama terrible, porque pues llegaban al aeropuerto y sus vuelos no existían, estaban cancelados, una cosa, se actuó de mala fe. ¿O usted ¿cómo, cómo interpreta ese momento tan difícil que vivimos?
1: Que vendieran tiquetes hasta sí, último claro, hasta momento último sin momento. avisarle a la gente que ya estaban eh, a punto de cerrar.
2: Sí, eh, esa, esa es una situación muy compleja. no no Digamos que no soy nadie para valorar si hubo mala fe o no, pero sí piensa uno que vender tiquetes hasta el último día sí era muy... Eh, o sea, el último día ya sabían que iban no, a parar, no. entonces ahí es cuando uno dice de pronto si sí, sí pudieron haber evitado un, un poco la crisis, no los tiquetes previos, porque mucha gente ha dicho, no, es que ellos vendían tiquetes para octubre sabiendo que no iban a operar, no, digamos en enero... Esas aerolíneas estaban vendiendo tiquetes para octubre, efectivamente, pero convencidos uh -huh. de que iban a poder atenderlo. O sea, okay. Viva estaba convencido de que les aprobaban la integración rápido y iban a trabajar con Avianca sin problema. Sí. Y Ultra estaba convencido de que iba a conseguir unos inversionistas, bien fuera para seguir solo o para vendérsela a Yedesmar o a cualquier otro. Entonces, yo creo que ahí no había mala fe, digamos, en enero, febrero. Pero ya si uno revisa que es que vendieron tiquetes el... A las 5 de la tarde y a las seis ordenaron cerrar, pues sí claro. le queda uno como un, una, un, un sabor, una sensación, ¿no? sí, una uh -huh. sensación muy incómoda con los pasajeros, sin lugar a dudas. Ahora entremos Esperemos que, en, que en, puedan en, resolverlo.
0: Ojalá, entremos a determinar, Juan, eh, una, una gran inquietud que yo tengo en lo particular, porque francamente, yo, yo le digo a, a, a los oyentes, le digo a usted, Mari, yo voy hoy a un vuelo de, de una de las grandes aerolíneas y francamente me siento en un vuelo low cost. O Ajá. sea, yo allí lo tengo que pagar todo. Si quiero una maleta, pago por ella. Si quiero un tinto, pago por si él. Quiere, si quiero si hacer quiere firma, recostar la si, silla, si si quiero, no puede. No puedo, o sea, yo me siento en términos de calidad. Más allá de que el avión sea más bonito, más grande, más moderno, una cosa u otra. Me siento en términos de calidad en un low cost. Entonces, realmente, qué, ¿cómo se determina un low cost? ¿Qué está pasando?
2: Lo que estamos viviendo hoy, aún en las grandes aerolíneas, es low cost. Esa, esa es una muy buena pregunta Yo creo que nosotros llevamos 10 años Con el modelo low cost en Colombia Y todavía mucha gente no ha terminado de entenderlo uh -huh. o sea, eh, hay, Las personas piensan que el modelo low cost Es una aerolínea que cobra más barato Pero que se cuadra la caja Cobrando la maleta por aparte Exacto. Y eso no es tan sencillo No es tan sencillo El modelo low cost aplica desde, el, desde la misma planeación de la empresa O sea, desde que comienza uno a proyectar el negocio define si es low cost o no es low cost. Para poner un ejemplo muy sencillo y que la gente lo entienda gráficamente, si usted va a montar un restaurante de mantel con una carta costosa, uh -huh. usted compra la mejor vajilla, las mejores mesas, un espacio amplio en una zona residencial bonita, con parqueaderos, un excelente chef y muchos meseros. Uh -huh. Si usted va a montar un puesto de comidas rápidas y no quiere decir que sea malo y puede ser una cadena poderosísima, claro. por ejemplo, McDonald's que fue la que creó el modelo de restaurante low cost, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. entonces no tiene vajilla porque te dan la hamburguesa en, en un papel que luego lo bota simplemente no tiene meseros, el, el el usuario tiene que ir a la caja a pagar y luego recoger la bandeja, uh -huh. y encima de eso llevarla a, a la basura porque ni siquiera tienen quien te la recoja de la mesa, y por eso te pueden dar una comida distinta muy barata, no tienen quien lave los platos porque no hay platos para lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona lo mismo en las aerolíneas. ¿Cuáles son las características de las aerolíneas low cost? Utilizan un solo tipo de avión. Uh -huh. eso hace que no tengan que certificar a los pilotos para varios aviones uh -huh. hace que tenga un stock de repuestos muy bajitos porque no tiene que tener repuestos para varios, varios tipos de aviones no tiene que certificar eh, el, a, al personal de mantenimiento sino en un solo avión, etcétera, etcétera segundo, eh, aplican lo de darle mayor densidad a los aviones es decir, los aviones que las aerolíneas tradicionales tenían con 150 sillas Viva y Ultra los pusieron con 180 claro eso ha cambiado. Entonces, ahí es donde, donde tiene usted razón. Porque dice, pues que las tradicionales empezaron a parecerse a la low cost. Sí, correcto. Habían aviones de 150 y, de 150 sillas. Los pasó a 174. Si mal no estoy. Sí. Un poquitico menos que la low cost, pero como las low cost. ¿Qué más caracteriza a las low cost? Las low cost vuelan punto a punto. Uh -huh. O sea, solamente vuelan Bogotá, Cartagena y no más. O Medellín, San Andrés y no más. Las tradicionales, las, las aerolíneas Legacy, volaban con conexiones. Y tener conexiones implica un montón de, pues, una operación mucho más robusta en los aeropuertos. Uh -huh. Entonces, viajaban punto a punto. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, tienen, las locos tienen una operación muy liviana. No tienen oficinas físicas en ninguna parte. Uh -huh. eh, el counter lo, lo atienden dos personas cuando en las otras lo atienden cuatro o cinco. Entonces, ellos desestimulan. Eh, el uso del counter, entonces sí. te dicen imprima usted su pasabordo o si no yo se lo cobro carísimo claro. eh, si no tiene que, que traer maleta, pase derecho a la sala, de esa manera no ocupa mi counter, etcétera uh -huh. etcétera bueno, situaciones de esta, de esta característica para los LUCOS, ¿qué pasó en el mercado colombiano? cuando entró viva en el año 2012, lo dijo abiertamente, nosotros lo que queremos es ampliar el mercado y competir con los buses nosotros uh -huh. no, no queremos competir con Avianca y Latame, que ellos sigan con su cliente corporativo, con las salas VIP en los aeropuertos, con, con las sillas en clase ejecutiva, con la acumulación de millas o de, ¿cierto? De Life sí. Miles uh -huh. en el caso de Avianca o la otra. Que ellos sigan con ese modelo que nosotros estamos compitiendo, es con el modelo de los buses uh -huh. y no nos hagamos daño pero resulta que aunque sí se creció el mercado, efectivamente empezó a volar más gente, las aerolíneas tradicionales vieron a las low cost uh -huh. como una como una amenaza. Uh, Entonces se empezaron a aparecer entonces Igual creo, creo yo, Juan, que, que el, el carretazo de Viva en inicio, que fue muy bueno y muy interesante... La
1: democratización... También era una de lo, forma
0: de, de decir, háganme pasito, que es que estoy entrando aquí con, con, <risas> con suavecito, entonces por favor no me volteen ni a mirar, ustedes sigan en lo suyo, yo en lo mío, a ver cómo
2: nos va. Que a la final pues resultó no... pues en eh, es lo que terminamos, ¿no? Puede ser un poco cierto, pero digamos que la cuando entró Viva... Ellos realmente empezaron a competir por un cliente que en teoría no era el cliente de Avianca y Latam, claro. uh -huh. porque era el cliente que iba de paseo pero sin afán. Entonces, que no tenía problema en viajar a las dos de la mañana, a las diez de la mañana o a las tres y media de la tarde, claro. porque con tal de que el tiquete fuera barato, ellos no tenían problema. Entonces, claro. no le competían en las horas pico sí. a, en las que viajan los ejecutivos, ¿cierto? Obviamente es más costoso viajar a las siete de la mañana que a las 10. Entonces, ellos decían, nosotros competimos con ese pasajero que se ahorra. Nosotros vamos a competir con el que nunca ha viajado, que entonces no va a viajar en bus, sino con nosotros. Pero en la práctica lo que pasó en el fondo es que muchos viajeros que sí viajaban en avión anteriormente, sobre todo vacacionales, porque el corporativo sigue viajando a la hora que necesita, no a la uh -huh. hora que puede, pero esos vac vacacionales dijeron, hombre, con lo que yo voy a Cartagena una vez en una normal, voy a Cartagena dos veces en la barata. Entonces, más bien, cojo la low cost y viajo ya no cada seis meses, sino cada tres. O o y, y ahí fue cuando empezaron a aparecerse, sí.
1: Lo interrumpo para porque ya se nos está acabando el tiempo y no quiero que se despida sin que nos diga cuáles deberían ser las medidas que el gobierno tome frente a las aerolíneas para proteger o blindar de alguna manera los derechos de los usuarios.
2: Es muy complicado, pero yo soy defensor del tema de los seguros. Alguien ha propuesto control de tarifas, a mí me parece absolutamente inconveniente. Uh -huh. Alguien ha propuesto que, que lo que uno pague por un tiquete se vaya como una especie de fiducia. En, en los bancos, pues, que la tarjeta de crédito uh -huh. retenga esa plata y solo la libere cuando el pasajero viaje. Que se supone es un,
1: así como funciona en Estados Unidos.
2: Eso han dicho, pero no es del todo cierto y es un modelo muy, digamos, muy peligroso en la medida en que le cambia por completo el modelo de negocio a las aerolíneas. Okay. Entonces tendrán que ser más costosas y tendrán, ¿por qué? Porque las aerolíneas efectivamente se financian a futuro, pero eso no es eso no es exclusivo de las aerolíneas. O sea, cuando usted se matricula en una universidad, usted paga todo el semestre antes de empezar a recibir las clases sí. claro. y, y no quiere decir que la universidad le esté cobrando el cuarto y el quinto mes como una captadora ilegal de dinero como uh -huh. una pirámide, como han insinuado, eso no es así, cuando usted le compra el seguro al carro usted compra el seguro por un año sí. si quiere lo puede pagar mensual pero lo, normalmente uno lo, lo paga por el año y no quiere decir que esté mal hecho las empresas trabajan con ese flujo de capital entonces me parece muy complicado quitarles esa posibilidad, yo sería mucho más partidario de que en la tarifa se ponga un seguro que le cubra a uno ese Eventualidad. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? pues que el tiquete va a salir más caro claro. y, y, y entonces como se está encareciendo todo el mundo está tratando de no encarecer el tiquete y el seguro pues lo va a encarecer.
0: Yo creo que esto va a merecer un capítulo aparte, así que seguramente muy pronto seguiremos hablando con Juan Gonzalo Benítez de, del tema de lo que ha venido ocurriendo con las aerolíneas y lo que va a ser el futuro en este 2023 o lo que resta de él del tema de viajes aéreos eh, porque está muy bueno y porque Juan realmente conoce y mucho del
2: tema oiga Juan, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue no, a ustedes muchísimas gracias. Prepárense para un incremento de tarifas de aquí a julio sí, y agosto ay, ay, ay. y una caída muy fuerte en noviembre. Luego podemos explicar un poco por qué. Mil y mil gracias por haberme invitado y de verdad que un saludo muy especial a toda la gente de Travesía. Muchas gracias, Juan, y saludo también a través suyo a nuestro operador.
0: A...